0: 社老子吉田雄一の給与設計相談室この番組は経営者の目線に立って給与に関する悩みにお答えしていきますはいそれでは今週も始めていきましょう今週はあの1人目の退職ということで退職するときにどういう手続きが必要なのかっていうことについてお話ししていきますまあ、まず本題に入る場合になんか一人目の退職って結構創業者というかね、経営者からすると結構答えるみたいで、人によってはこう失恋した時のような気分だみたいなことを言う人もいるんでま、まずは気持ちの面で負けないようにしてください。はい。で、退職手続きっていうのは、あの実はまず法律的にやらなきゃいけないことっていうのはそんなに多くないんです。なんですけれども、まあ退職ってやっぱ揉めるんで、すごくたくさん論点あります。それについてお話ししていきたいと思います。まず、ちょっと本題に入る前に、まあ、じゃあ退職した時に必ずやらなきゃいけないことっていうのを簡単にお伝えすると、まあ、健康保険証があるんで、回収する。で、厳選徴収票の発行をしなきゃいけないとか、まあ、本人が希望すれば離職票発行をしなきゃいけないとか、まあ、それくらいなんですね。で、ただ、あの繰り返しになるんですけれども、かなり論点があるので、それを順番に説明していきます。まず業務面ですね。まず退職が決まったら、あのその方がやってた業務っていうのがあるんで、引き継ぎをしなきゃいけないんですよ。なんで、まあ、引き継ぎのスケジュールを決めていくと。で、ここがですね、やっぱ退職っていうのはその人の本性が出やすいところで、まあ、引き継ぎに最後まで、ね、こうこう協力的に、最後の最後までちゃんとやる人もいれば、辞めるっていうのが確定したら、こう手を抜く人もいるんですね。で、会社の管理としては、やっぱり手を抜く人がいるかもしれないっていう前提で動いていった方がいいと思うんで、じゃあ引き継いどいてね、よろしくではなく、まあ、上長であったり、責任者の方が引き継ぎの計画をちゃんと管理して、作ったもの、その退職する人が引き継ぎの計画を作ったんだったら、それが適正なものなのかどうか管理したりとか、その逆に引き継ぐ側が退職の引き継ぎの計画を作るんであればそれがしっかり実現可能なものなのかっていうのは確認した方がいいと思います。で次ですね、まあ、退職したら退職日まで社内に何も言わないっていうことはないと思うので、まあ、いつ皆さんに言うかっていうのをまあ考えなきゃいけないです。まあ、これもまあ退職理由によってどのタイミングでどう言うのかっていうのは難しいところなんですけれどもまあ十分に考えてアナウンスした方がいいと思います。まあ、円満退職であれば、まあ、早めに行って、挨拶して、それで、まあ、卒業みたいな感じで退職していくんでしょうけども、やっぱりそうじゃなくて、場合によっては、こう、退職干渉のかが解雇で辞めていくケースもありますから、そういう場合どうするか。ひどいケースだと、じゃあ、明日から会社に来なくていいですと。給料満額出しますから自宅で待機してくださいみたいなこともあるんで、そういう場合だと、誰かが代理で、こういう理由で退職、まあ、退職になりましたと。退職理由までは言う必要性がないので、ということを、社内アナウンスしていくような流れになると思います。はい。で、次ですね。ここ、すごく重要なんですけど、抜け落ちがあるのは、退職届書いてもらうっていうのはすごく重要です。まあ、一心上の都合、自己都合退職っていう前提ですけれども、書面で退職を自ら辞めたんです。スタッフさん自ら辞めたんですっていう証拠がないと、場合によって後で、私は会社から辞めさせられたんですって言われる可能性もあるんで、必ず本人に退職届を書いてもらって会社で保管してください。はい。で、業務面なんですけど、地味なポイントですけれども、意外とこう、揉めるというか、あ、そんなつもりじゃなかったとかで,です、ね。認識の層が出るのが有給の消化です。だったら最終出社日です。まあ、ね、会社側としては有給の申請が上がってこないから、じゃあ、と当然、引き継ぎというか最終、座席が残ってる、その、在籍期間の最終日まで、まあリアルにこう実際に出社して引き継ぎをしてもらえるのかなと思ってたら、まあ実はそんなつもりはなくて、例えば最後の2週間とか最後の1ヶ月は本人有給を取るつもりでしたみたいな。で、それが発覚してからじゃ遅いんですよ。っていうのは、有給を使う権利っていうのは非常に強いので、じゃ残り労働日が20日しかありません。で、20日の有給があります。で、20日全部使わせてくださいって言ったら、会社は基本的にそれは認めなきゃいけないんですね。で、場合によっては交渉して退職金を支給する代わりに出社してもらうっていうことも不可能ではないんですけれども、まあ、本来有給って買い取りできないので、まあ、そういうふうにならないように有給を消化するんだったら、じゃあその一生化する前提で引き継ぎの計画も立てなきゃいけないし、まあ皆さんにアナウンスする。最後の挨拶というのは、多分おそらく最終出社日にやると思いますから、それに合わせていろいろ計画を作っていかなきゃいけないという話になります。はい。で、まあ、これが業務面ですね。で、次、手続き的な話なんですけれども、まあ、かなり、まあ、何て言うんですかね、淡々としてるというか、でも抜け落ちが多いんで、一個一個説明しておきます。まず退職したらですね、その人が使ってたアカウントっていうのは削除する必要性があります。まあ、使用不能にしたりする必要性があります。まあ、ひどい会社だと、あのいつまでもアカウント削除されずに、会社の機密情報が退職者から閲覧し放題みたいになってることがあるんで、ご注意ください。で、次です。システムによっては、その個人のアカウントがなくて、パスワードで入るみたいなね、タイプもありますから、退職者が出たら、しっかりした会社は、その人が閲覧可能だったパスワードっていうのは変更するという仕組みにしてる会社がほとんどです。はい、3つ目です。備品の返却ですね。まあ、意外とこうパソコンを持ってそのまま退職してしまったりとか、会社の制服を返さずに退職するっていう人は珍しくないんです。なんでちゃんと備品を返却してもらいましょう。で、四つ目ですね。まあ、誓約書。どうなんですかね。しっかりした会社だと大体機密保持、協業必至とか、まあそういったところの文面が、あの、文言が入った誓約書をご提出いただくことが多いです。まあ、正直、あの実務的にそんなに効力はないんですけれども、やっぱりあの会社の情報を持ち出さないでくださいねっていうのは最後確認した方がいいと思いますので、誓約書は提出してもらった方がいいと思います。はい。で次、5つ目です。退職金の支給準備です。まあ、あの退職金制度がある会社は退職金がいくらなのかっていうのを集計して支給しなきゃいけないですから、それを支給していくと。はい。で、次が6つ目。最初にも少し触れたんですけど、健康保険証の返却ですね、はいで。これ返却をしていただいて、最終的には役所に返していただくということになります。はい、7つ目です。源泉徴収票の発行です、まああの。普通に退職すれば基本的に源泉徴収票必要になるはずなので、本人に交付してください。で8つ目が離職票ですね、まあ。これ本人が希望しなかったら発行しなくてもいいんですけれども、あの原則。なんですけれども、まあ発行して渡しといた方が、まあ、後から忘れた頃に離職票くださいって言われるよりいいかなと思うんで、まあ、原則発行して渡ししておいた方がいいかなと思います。で最後ですね。まあ、本来あっちゃいけないんですけど、預かっちゃいけないもの預かってませんかっていうのは最後確認して、返却してください。まあ、ブラック企業とかだと、外国人労働者の方から在留カードを預かったり、パスポートを預かったりして、まあ、そのまま会社のロッカーとかに入れといて、あの、辞めさせないようにしてるみたいな会社があるんですね。まあ、そういう会社は少ないと思うんですけど、まあ、それに限らず、こう、まあ、何て言うんですかね、会社が預かりっぱなしになっているものがないかっていうのを確認して、まあ、返すものはすべて返してください。まあ、それがトラブルの予防になります。まあ、もちろんですけれども、まあ、本来預かっちゃいけないものっていうのは預かっていけませんから、在留カードとかパスポートとかを預かっちゃって、まあ、無理やり働かせるっていうのは絶対にやめましょう。はい。ということで、今週は1人目の退職ということで、じゃ退職のときにどういうふうにやらなきゃいけないのかということについてお話ししました。ありがとうございます。ツイッターでも給与について発信しているので、ぜひフォローお願いします。DM も受け付けているので、お困り事があればお気軽にご相談ください。社会保険労務士法人ワンハートのホームページからもお問い合わせいただけます。以上、社労士の吉田祐一でした。次回の放送もお楽しみに。